0: 各位小镇青年说的朋友们，大家好！欢迎大家继续来给红鬼捧场啊！我们书接上回啊，上回说到王守仁经过激烈的斗争，包括思想斗争和字面意义上的斗争啊，终于决定去农场驿上任。可是他根本想象不到，在农场驿等待着他的是什么？没有引领世界。也不想被时代抛下，信息相对滞后，但并不孤陋寡闻，热爱岁月静好，却从不安逸现状，渴望但不盲从，努力并不冲动，在世界的各个角落为了梦想而奋斗。我们是小镇青年。先让王守仁慢慢的赶路啊！反正他从南京赶到贵州，少说要几个月啊！让我们先看一下当时的贵州龙场驿是个什么样子。先说个事儿啊，不出我所料啊，上一期播了之后，果然有朋友对“阳明”这个字的来历提出了不同的看法，主要是说浙江那个是四明山，不是会稽山，而且那个是因为这个洞在四明山的南面，所谓山南水北谓之阳嘛，所以叫阳明洞。王阳明喜欢这个动物，所以就叫了阳明子呵呵呵。好吧，我回答一下：古代的会稽山就是现在的四明山，至少在清代之前啊，分得不是那么清楚。这个是细节问题，不要在意这些细节。第二个问题就不是小问题了啊！我上期说了，这个是一直都在吵吵的问题，有没有这种说法？有，但是这种说法其实是出自冯梦龙写的《黄明大儒王阳明先生出生靖端路》。当然，这本书是不是冯梦龙写的，现在也有争议啊。重点是，这本是小说，小说，小说。重要的话说三遍啊！你不能拿《三国演义》和我辩论三国的历史，也不能拿《包公案》和我辩论宋朝的历史。同样的，你也不能拿《先生进段路当成明朝的历史的政绩，没有这么干的。既然说到这本书了，我们就看一下这本书里面对当时的龙场驿的描写是什么样的。书里面写到，龙场地在贵州之西北，先为司所属，万山重集中，蛇灰成堆，魍魉骤见，张力古都苦不堪言。宜人语言又皆绝舌难辨，几无公使，唯垒土为窟，昼息其中而已。宜俗尊祀古神，有中土人质，往往杀之以示神，为之祈福。应该来说，这个描写是比较真实的。我们一起起来啊！农场地在贵州之西北，当时的贵州和现在的贵州版图不一样啊，这个就不说了。而且当时的贵州其实指的是贵阳、啊，先尾氏所属，这就很关键啊。贵州建省其实很晚，明代才建的。以前唐宋的时候叫做鸡縻州，鸡縻州是以前专门对少数民族地区的一种特殊的，呃，你可以把它理解为现在的自治区，但是还是分别很大、啊。鸡縻是什么意思呢？指的是牛马的那个套的那个龙头，鸡指的是马套的那个，而縻指的是牛，就是那个很牛鼻子那个神啊。贵州其实建省很晚，明代才建，之前唐宋的时候有一个地方叫贵州，不过那个指的是现在广西的贵港啊，后来的贵州指的是现在的贵阳，是一个城市，不叫一个省啊。元代的时候，贵阳的名字叫顺元，这个破名字用了没多久。明朝成立，马上改成了贵阳。洪武年间才建的贵阳都司啊，到永乐年间才陆陆续续设,设了贵州布政使司和贵州按察使司，三司建完才算正式建省。这个不是重点啊，每天我们讲贵州历史的时候再详细讲。那什么是先位司呢？之前说元朝的时候，贵阳叫顺元嘛，当时元朝设了一个纯金事的机构，叫八方顺元宣慰师，后来大明朝了，还顺个屁的元，于是改名叫贵州宣慰师。从更久的宋和元开始啊，贵州一直以来就有四大土司家族，水西土司和当时的思州土司、播州土司、水东土司，并列为黔中四大土司啊。也就是安田、杨宋四大土司家族，其实都是少数民族，只是后来都归了汉姓。安田、杨宋四大土司家族，世代互为姻亲，关系盘根错节，勾心斗角，争夺势力范围，彼此防范，相互利用，同时又团结起来一致对外，但是又常常互相在背后捅刀子。土<笑>司指的是什么呢？指的是世有其地，世管其民，世统其兵，世袭其职。世治其所，世入其流，世受其封的土官，哎呀，其实就是少数民族的头人、奴隶主，然后给他们一个官，你就这么世袭的当下去吧。你只要听中央的，就是服从中央、打中央的旗号就可以了。是元明清的时候的，在少数民族地区授予少数民族地区首领的一种世袭官职啊。也指的是统治该地区和人民的制度，也指的是被授予这种官职的人。贵州的土司统治其实起源很早，在唐代的时候，在贵州就设置了保州、贺州、益州,州、徽州等羁縻州。我们前面说过羁縻州啊，承认当地大家族的世袭统治，因俗而治啊。元朝的时候，土司制度在贵州算是正式的开始施行啊，建立了先慰司、先府司、安抚司、长官司等等，叫法不一样，但是其实都是一样的东西，大小不同而已。土司成了地方政权受封者，他又是朝廷官员，又是各族的首领。俗话说：“百年的朝廷，千年的土司啊。”安田、杨宋四大土司在贵州统治的历史，远远长过册封他们的王朝。王朝都灰飞烟灭了，这些土司家族还屹立不倒。安田、杨宋四大土司家族的这一排名，也是他们统治时间历史的长短来算的呀。在明朝初年啊，当时的水东土司和水西土司就一起合并，成了贵州宣慰司。水西土司那个头人叫艾翠，他任宣慰使；水东土司那个叫宋清，任宣慰司同知。同知的意思就是相当于就是副手。啊。对了，水东水西这个水指的是现在的乌江上游，以前有个名字叫鸭池河。以这个分东西，就叫水东、水西。以前边疆的官有土官、有流官，什么区别呢？就是这些土司世袭的嘛，一辈子在这儿，他的儿子生下来就是这个官，这个叫做土官。流官就是流动的嘛，就像什么县令啊这些，来这干几年就调走了，这个叫流官。县尉司这个官职，可以是土官，也可以是流官。当时贵州这几个、啊。什么？贵州宣慰司、思南宣慰司、播州宣慰司都是土官。农场驿站就在贵州宣慰司的管辖范围之内啊。后面又说了：“万山丛棘中，蛇灰成堆，王魉昼见，张力古都，苦不堪言啊。”丛棘的棘就是荆棘的棘嘛，荆棘指的是那种低矮的灌木丛，荆是没有刺的，棘是有刺的。灰就是毒蛇。王魉不是本意啊，呃，他。指的是应该是各种稀奇古怪的动植物，中原没有见过的那些。张疠蛊毒是什么意思呢？就古代认为很多地方，主要是未开发的地方，像什么原始森林里面啊，会有一种像雾一样的东西，叫瘴气，会让人得病。那个病就叫做疠。蛊是人工饲养的毒虫，现在呵呵都还有人对苗族会养蛊深信不疑。反正我在苗族堆里生活了40年啊。听说了很多，从来没见过。据我的理解，其实所谓的古树应该是一种结合了巫术、原始的草药医术，也就是苗医苗药，和连萨满教都算不上的原始宗教的那种东西。这段话的意思就是：全是山，贵州是全国唯一一个没有平原的省份，一点都没有啊！山上长满了有刺的灌木，灌木丛里面毒蛇成堆。大白天都可以看见很多稀奇古怪的东西，到处都是有毒的小虫子，甚至呼吸都可以因为吸入了脏气，其实就是被蚊虫叮咬啊而生病，随时会死人的。彝人语言又皆绝色难辨，既无公使，唯垒土为窟，寝息其中而已。绝是一种鸟的名字，绝色难辨是一个成语啊，虽然很生僻，但确实是一个成语，是专门用来形容南方的少数民族说话听不懂的，略带一点贬义。这几句的意思是说，当地少数民族说的话根本听不懂，而且没有房子，就用土随便垒一个像洞一样的东西就住了，只是当一个睡觉的地方而已。那么，当地老百姓里面有没有能说汉话的人呢？有，极少数，极少数，全部都是从中年过来而活下来的人。这帮人基本上都是亡命之徒、命案在身的通缉犯等等等等等等逃到这儿的。好。彝族尊视古神，有土中人质，往往杀之以祀神，为之祈福。就当地的少数民族啊，信奉的是古神，很排外。偶尔有中原的人到那个地方啊，往往会被当地人杀了，用来祭祀。这段听着很瘆人啊，但其实很真实。当时的贵州还处在原始社会和奴隶社会的阶段，有的部落是原始社会，有的地方是奴隶社会，土司就是奴隶主。在大大小小的土司中间夹杂着大量的类似部落一样的存在。当时除了贵州都司，还有一个大大有名的都司啊，叫辽东都司，那里也是一样的。辽东都司自辖范围的少数民族主要是女真人嘛。女真人像什么海西女真就是奴隶社会，叫俗女真，而大量的生女真就是原始部落，连奴隶社会都还没有进化到啊。那个时候，女真人像努尔哈赤他们，为了扩大自己的人口，就去大量的抓这些生女真，抓来之后，把他们培养成熟女真。其实，直到上个世纪早期，贵州这边的土匪也好啊，易经也好啊，看你怎么理解了。那些武装吧，要干大事的时候，都会找几个外地人来杀了祭旗。这个就是当时的贵州啊，中国古代的驿站。有古代王朝转运公文信件和物资的功能，也可以给各地往来人员，主要是官员和信使啊，提供免费的吃住，前提是要有官方的文书啊，要有介绍信和更换交通工具，一般是马匹，也有一定的骡子、驴或者船只。这个提供免费吃住就不得了啊，很多人来蹭呵呵。还记得我们之前提过的席金吗？他有那个后代叫席侠客。皮夏克后来就是开了几张政府的介绍信，然后冒充政府公务人员，在全国的驿站里面蹭吃蹭喝。要不然家道已经开始中落的他，哪有这么多钱向全国去旅游啊？这就给很多人一种印象：驿站就是一个快递的邮政点，再加上招待所或者高速服务器而已。但其实不是，驿站也有很强的军事功能。比如说，驿站也是转运粮食、精气等军备物资的中转站。明代为了方便统治全国啊，尤其是边疆地区，在主要的交通线上每隔六十里就设一个驿站，每十里设一个地铺，有的地方还设了地印所，就是运送官员物资的机构。在边疆，明朝还设有卫所管理的金用驿站系统，叫做塘铺。呃，以明朝最有名的驿卒，就是明朝最有名的邮电工作者李自成，他的家乡陕西为例。洪武年间，陕西境内就有驿站一百处啊，而且明朝的驿站其实很大。呃，江苏省有一个孟城驿很有名啊，他在鼎盛时期，他拥有房间一百多间，包括什么正厅、后厅、库房、廊房、马房、鼓楼、照壁楼、驿城宅等等等等等等。等等等等有65匹马， 1 8条船，马夫、水夫200多个人啊，这还不算那些保洁员和厨子。就算规模小的，比如说我们说的农场驿，理论上也应该有一城一个吏一个，就是管理员嘛。然后民夫23个， 2十多匹马， 2 3套被褥，而且农场驿周围还有8个和农场驿一样的驿站。好，你看，我们终于说到农场驿了。龙场意义和另外八个意义都是奢香夫人建的。奢香夫人是贵州历史上极重要、极重要的一个人物啊，一生非常传奇，为贵州和中原文明的融合和贵州的顺利建省立下了大功啊。63年的时候就有以他为主角的话剧， 8 5年还拍了电影，呃，应该是12年还是13年，有一部很不错的电视剧是林静主演的，大家有兴趣可以看一看。这个人我们以后肯定会讲，而且会重点讲。简单来说，麝香夫人是彝族人，她的丈夫就是刚才说的水西土司、贵州宣慰司艾翠。艾翠死了之后，儿子非常小，于是麝香夫人就当上了贵州宣慰司使。这中间的故事就不说了啊，这中间发生了很多很多的故事。呃，大家只要知道洪武年间，麝香夫人奉朱元璋的命令修建道路，主要是打通到云南的道路。中原到云南的通道，这个是古代贵州对中原政权最大的作用和意义。以前说蜀道难，难于上青天嘛，那好歹蜀还有道啊，贵州连道都没有。奢江夫人带领她的部众，自备口粮、工具，披荆斩棘，开山凿道，历时数年，把道路修通了。以扁桥，就是现在的思明县啊为中心，一条向西，经水东，过乌撒。通起乌蒙，乌蒙就是现在的云南昭通啊，一条向北经草堂就是现在的修文六广，现在的修文六广镇，过黔西大方而到毕节，和川黔滇的一道相接，从而连通四川的宁州和永宁，大大的方便了云贵川三省人员往来和物资交流，加强了内地和西南边疆的联系啊，保证了地方和中原王朝之间的政令畅通，对于维护祖国统一。发挥了不可替代的作用啊！在这条路上，奢香夫人设了九驿十八站。龙场九驿的九个驿站依次是龙场驿、陆广驿、古里驿、水西驿、奢香驿、金鸡驿、隔鸭驿、规划驿和毕节驿。其中，奢香驿就在西溪河畔，所以又叫西溪驿。在龙场九驿的驿道上，还设有龙场、蜈蚣、陆广、青港、古里、朵尼、水西、以纳、杨家海、西溪。无锡金鸡阁、隔鸭洛泽水老矿，规划毕节二铺、毕节头铺等十八个站。易是马易啊，传递机密、重要和紧急文书；而站是铺设步行传递一般文书，就是比易要稍微差一点。所以农场易其实又是易又是站，而且前面说了，它理论上应该有一个易丞，呃，就是王守仁嘛，一个吏就是管理人员。二十三个民夫、二十多匹马和二十三套铺盖，按道理说，王守仁的生活条件不会太差，至少吃住不愁嘛。可是且慢啊，上面我多次强调是理论上，有基层工作经验的人都应该知道，理论和实际的差距有多么的大呀。按照明朝的制度啊，驿站负责邮递及接待过往官员和官差的事情。过路官员和官差需要的车辆、马匹、住宿、伙食嘛，都要根据他们职位的高低、随从的多少，由驿站负责解决。要负责解决他们的住宿和吃饭问题，自己的更应该没有问题了吧？万历时期，贵州有个巡抚叫郭子章，他写了一本《前记》，上面记载啊，农场一城西北七十里，额马二十三匹，金一十五匹，脚力二头，系先为安江城下。宜花阁老八寨苗民承走安县尉设管田三百六十分，每日一分，田户自备答应。也就是说，农场印那个时候也应该有二十三匹马，而且有三百六十分田供应驿站的开支。为什么是三百六十分呢？每天一分嘛。到郭子章任行府的万历时期，就只有十五匹马和两头其他的牲口了，供应驿站开支的田仍然是在的，所以按道理。十五匹马总要有一个大点的地方养吧，马要地方养，养马的人也要有地方住，住的地方怎么会有问题呢？而且既然有三百六十分供应田，吃的也应该没问题吧？哼，问题大了。问题就在于承走和自备答应。明朝有一些很奇葩的制度啊，就是我们的天才皇帝朱元璋。朱元璋这个人怎么说呢？就历史上德国之政，没有任何一个比得上朱元璋。他开局一个破碗，一个乞丐出身，而且他赶走的是异族，是侵略者，恢复了汉家的天下，所以他德国非常正，在这方面来说他是很伟大的。可是我们之前说过啊，明朝的很多皇帝哼，都是让是一言难尽的，朱元璋也是这样，他就是一个文盲，没有什么知识，而且也看不起知识分子啊，所以他用他那种思维啊。创造性的给明朝发明了一些供给的模式，把国家那种大规模的计划分配系统变成了一个一个一一对应的系统。存走和自备答应就是这样的东西。驿站本来应该是有马的，但是农场驿的马并不由农场驿自己养，而是由花格老等八个寨子的苗族老百姓负责养。驿站用马就让寨子里面的苗族老百姓提供。所以自然也就没有马和养马人住的地方，而所谓的乘走就是奉命奔走，老百姓接到了命令就把马送到驿站，并且按驿站的要求把客人送到指定的地点。驿站也没有储备粮食，而是由当地农家负责提供，每天多少轮流提供。自备答应就是老百姓准备好，随时准备按原定数额提供。这个就是朱元璋的天才发明，就是这个驿站在这儿，就在周围这些老百姓里面画一个圈，你们这些老百姓就不用缴税了。你们的税就是供应这个驿站，驿站需要用东西就到你们那儿去拿，需要多少就拿多少，你们把它提供出来。驿站的马你们就负责养，就 OK 了。就在这么一个小生态系统里面，就不需要国家的大的调度了。天才吧？<笑>那这个事情我我们现在不讨论了。问题是，如果老百姓不主动提供这些服务，驿站找哪个？当然是找贵州先卫史啊，因为是先卫史麝香夫人修的驿站啊，并且他要保证世世代代负责驿站的供应。可是人是会变的，麝香的后代能遵守这个约定吗？麝香开通九驿，使水西土司的腹地和外界的联系得以畅通，这显然其实并不利于土司在自己的地域内做土皇帝。所以当时的先卫史安贵荣是麝香的后代啊。他就曾经多次向政府申请裁撤驿站，因为安桂荣的这个态度，所以九驿能够得到多少供应，可想而知了。那几间房子总该有吧？要不然来往出差的公务人员住哪？可是真没有，一间房子都没有。后来王守仁在自己的文章里写，来往的住驿站的都是住在老百姓家里，那办公人员呢？哪有什么办公人员？除了王守仁这个议程之外。其他的工作人员全是兼职，没签合同，不拿工资，住在自己家里。听着很玄幻，其实不稀奇。不要说五百年前，我听很多我上上一辈啊，就是我爷爷辈的人说过，贵州刚解放的时候，当时大多数的生产队、很多的公社和七公社，还记得这几个是什么吗？我说过的。甚至很多县里面和市里面的那些什么局、什么局都没有固定的办公地点，人住在哪里，哪里就是办公室。如果区长是本地人，直接在他家门口挂个牌子，那你就是区公所。所以王守仁要面对的情况是，条件极其恶劣，各种蚊虫毒蛇到处都是，莫名其妙的传染病防不胜防，周围的人讲话根本听不懂，而且民风说好听一点叫彪悍，还极度排外，没有手下，没有粮食，甚至没有住的地方。所谓的农场意义，根本就没有意义，也没有站，只有块牌子，搞不好连牌子都没有。呵呵他会怎么办呢？请听下回。初到农场驿，在很多年前有一本网络小说叫《回到明朝当王爷》，这个名字 low 到极点啊！但这本书真心不错，给大家推荐一下。因为这本书写的确实好，所以有人就把它拍成了电视剧。今天给大家推荐的就是这个电视剧的主题曲。电视剧我没看过啊，我只看过小说，小说确实好。这个主题曲是由李琦演唱的《破茧》，不是东北一家人那个李琦啊，是好声音那个李琦，请大家欣赏《破茧》。今天就到这我们下次再聊。雪风熟悉爱恨嚣张铁路长。不觉风霜，踏破夜的凄凉。愁断沙场，为战旗号，江山与天比时长，峥嵘带我破天荒。